0: In deze aflevering hoor je een interview met Hiltje Oude Luttekhuis, mijzelf. Je hoort mijn verhaal en wie ik ben, waarom ik een passie heb voor het feminisme en wat mijn kernwaarden zijn. Oh, en je hoort ook wat de uitdagingen zijn die ik ben tegengekomen op mijn carrièrepad. No small talk here, dat zul je wel merken. Het is ook meteen een gelegenheid om mij als zowel interviewer als persoon te leren kennen. En je maakt meteen kennis met de vaste rubrieken en vragen die ik voor de structuur van het Wauwvrouw interview heb bedacht. Enjoy! Welkom, Hiltje, bij Wauwvrouw, de podcast. Hi! Laten we meteen met Wauw beginnen. Wanneer voel jij je helemaal wauw? Ik voel me helemaal wauw op een moment dat ik in een waardevolle connectie met anderen ben geweest. Dat kan zijn in mijn werk als huisarts, bijvoorbeeld met een patiënt of met een vriendin als we nieuwe ideeën uitwisselen. Maar afgelopen jaar heb ik dat nog meer mogen ervaren in mijn werk voor wauwvrouw. Dat ging ook grotendeels vanuit huis, waarbij ik dan het liefst een vrouwelijke jurk draag met kick oorbellen en knalrode lippenstift. Om de wouwfactor fysiek te vergroten. Hmm. Wist je altijd al dat je dokter wilde worden? Ja, nou eigenlijk wilde ik als jong meisje al kinderarts worden. Ik wilde mensen helpen, uh, kinderen beter maken. Zelf ben ik als extreme prematuur geboren, dus dat heeft veel impact gemaakt. Ik heb 2,5 maand in het ziekenhuis gelegen na mijn geboorte. En volgens mijn moeder heb ik geknokt voor mijn leven. Dat droomdoel, daar was vervolgens ook alles op gericht. Ik was intelligent, ik deed gymnasium met extra vakken. Negen centinen op het eindexamen en ik werd dus ook eigenlijk in één keer ingelood. Maar nadat ik een hele oude naaimachine van mijn oma in de garage vond, ontstond er een, een zijspoor om naar de modeacademie te gaan. Dat werd thuis echter niet gestimuleerd. Het was zonde van het intelligente brein. Dat is me de laatste jaren ook wel voor mezelf duidelijk geworden. Ik ben ook voor een belangrijk deel arts geworden... om vanuit zeg maar een onvervulde wens van mijn moeder... die dat wilde en ook kon... maar van haar ouders niet naar de HBS mocht... en er toen uiteindelijk verpleegkundige werd. Mm -hmm. Hoe zie jij dat nu dan voor je eigen kinderen? Ja, dat is een mooie vraag... Ik hoop dat ik voor hen de vraag van wat wil je laten worden, dat ik die kan ombuigen naar wat doe je het liefst. Liefste, en, en dan van daaruit een verdienmodel of een inkomstenstromen eraan te verbinden. Oh, daar klinkt meteen ondernemerstaal in door. Wilde je ook al uh, businessvrouw worden was je daarmee bezig? Nee, eerlijk gezegd heb ik me daar nooit mee bezig gehouden en nooit in verdiept. Tijdens mijn opleiding tot huisarts heb ik geloof ik twee dagen onderwijs over gehad van hoe je praktijk uh, moet voeren. Maar het echt het ondernemen en het business voeren, zeg maar, dat, dat is eigenlijk nooit aan bod geweest. En voor mij is dat ook echt iets van de laatste jaren. Ik vind ook dat wij zoals de zorg nu geregeld is niet echt kunnen ondernemen als zorgverlener waarin je afhankelijk bent van een budget door de zorgverzekeraar. Je klant is niet je echte klant, want de patiënt is. Hé, voor je geld ben je afhankelijk van je zorgverzekeraar of andere inkomstenstromen. En een aantal jaar geleden werd ik na een situatie in loondienst bevangen eigenlijk door de overtuiging dat ik alleen de dokter kon zijn die ik wilde als ik daadwerkelijk mijn eigen praktijk als huisarts zou hebben. En daarover door filosoferend kwam ik toen tot de conclusie dat ik voor echte vrijheid en autonomie helemaal mijn eigen bedrijf zou moeten beginnen. Ja, een prachtige bijkomende factor was dat ik voelde dat ik daar dan ook weer die verbinding met mijn creativiteit zou kunnen maken. En zo is Bouwvrouw ontstaan, met als missie om vrouwen te inspireren en ondersteunen de ongecensureerde versie van zichzelf te zijn. Ja, we hebben ook altijd een, een rubriek om jou hè, snel wat beter te leren kennen. Dus waarin ik jou een aantal duiditeiten voorleg en dat jij dan aangeeft van welk van de twee jouw hart sneller gaat kloppen. Oké, okay, heel leuk. Spannend. Chocola of wijn? Chocola, wel puur. Boek of een podcast? Een podcast natuurlijk. Hip-hop of klassiek? Hip-hop. Hakken of sneakers? Ja, ik zou zeggen hakken, maar mijn voeten zien al toch echt anders. Madonna of Beyoncé? Ja, dat vind ik wel een beetje moeilijk. Hè? Ja, ik zeg toch Madonna. Hoogleraar of CEO? Ja, het is die CEO geworden, hè? Van wouwvrouw, mijn vier kinderen en mijn eigen leven. Ja, super. Wanneer kwam je erachter dat je een passie hebt voor feminisme? Ja, nou dat is eigenlijk wel ook een beetje een terugkerend ding in mijn leven. Allereerst ben ik uh, opgevoed door een hele ambitieuze vrouw, een alleenstaande moeder, die, uh, zoals ik het laatst omschreef, net geen dolle mina was, maar wel baas in eigen buik en, en geabonneerd op het feministische tijdschrift Opzij. En als leesgek overigens bladerde ik die ook allemaal door. Dus het is eigenlijk al vroeg begonnen. Hoewel dat wel met name een soort internalisatie was en dat ik daar niet echt wat mee deed. Daarnaast, en ik ga dat nu zeggen met een soort ja, speciale aankondiging, een zogenaamde trigger warning. Dus let op, wat ik nu ga zeggen, kan emoties oproepen. Ehm... Um... Ik ben als jong meisje voor mijn zesde levensjaar seksueel misbruikt door mijn biologische vader. Wauw, wat erg. Ja, dat, dat is ook erg. En dat maakt dat een van de thema's waar ik mijn hart voor maak geweld tegen vrouwen is. Nog steeds krijgt wereldwijd één op de drie vrouwen in haar leven te maken met fysiek of seksueel geweld. En voor mij is dat fysieke geweld de extreme uiting van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Maar het vloeit naar mijn idee allemaal voort uit de manier waarop van oudsher naar vrouwen gekeken wordt, als de ondergeschikte, de zwakke, de, de minderwaardige. En als we die gelijkheid meer in balans kunnen krijgen... en met meer respect in het algemeen naar vrouwen gekeken kan worden... en ook niet als lustobject, dan zou dat geweld specifiek naar vrouwen... naar mijn idee ook afnemen. Hmm, ja. Ik vind het heel kwetsbaar en dapper dat je dit uit durft te spreken... Ik weet toevallig dat je ook advies hebt gekregen om dat niet te doen. Wat maakt dat je het toch deelt? Ja, dat klopt. Overigens denk ik dat dat advies wel vanuit bescherming naar mij is geweest. Van geliefde, maar ook van businesscoach bijvoorbeeld. Van is het wel goed voor je bedrijf? Wat maakt dat ik het deel? Is dat een van de manieren waarop wij ons als vrouwen klein houden, is dat we... Niet ons eigen verhaal vertellen. En juist mijn missie is dat je de ongecensureerde versie van jezelf kan zijn. En dat betekent dat je dat met jouw verhaal bent. Dus in de voorbereiding op dit interview heb ik ook daarover nagedacht. Wil ik dat delen? Wat wil ik ermee? Waarom deel ik het? Maar het is zo'n substantieel onderdeel van mijn leven en heeft mij gemaakt en gevormd tot wie ik ben, dat ik het niet achterwege kan laten. Het weglaten ervan veronderstelt ook dat er iets mis mee is. Alsof ik er zelf iets aan zou kunnen doen. Alsof het een schande is. En dat wil ik uitdragen dat dat niet zo is. En ja, het maakt ook dat ik extra fel ben op vrouwengeweld. En dat ik dus daar dingen misschien over deel. En ik denk dat het delen van mijn verhaal bijdraagt aan, aan begrip daarvoor. Plus, ik wil een voorbeeld zijn voor andere vrouwen om, om zich uit te spreken en hun hele zelf naar de tafel te brengen. En daar hoort dat stukje ook bij. Ja, Helder, als we dan ingaan op jouw verhaal, hoe is jouw carrièrepad eigenlijk gelopen? Ja, nou, zoals eerder gezegd, hè, ik ging geneeskunde studeren omdat ik kinderarts wilde worden. Van, ik denk vanaf mijn tien of zo dat ik dat besloten had. En uh, toen ben ik eerst twee jaar werkzaam geweest als agnio, dus niet in de opleiding is dat, artsassistent niet in opleiding. En vervolgens ben ik promotieonderzoek gaan doen. In dat traject ben ik, of ja, net daarna, terwijl ik net in de opleiding was tot kinderarts, ben ik burn-out geraakt en thuis komen te zitten. En... Daarin hebben zich allerlei politieke ontwikkelingen afgespeeld en ik werd zwanger. Dus ik was aan het reintegreren en toen kwam ik zwanger terug. Voor mijn gevoel was dat ook de kentering. Daarna was het afgelopen, ik werd in mijn zwangerschap probeerde men mij uit de opleiding te zetten. Daar zitten financiële motieven ook achter. Op dat moment was het nog zo geregeld dat als iemand zelf stopte met de opleiding, dat... De financiering voor diegene die een opleiding was ook stopte. Die kon je dan niet besteden aan iemand anders. Goed, na de geboorte van mijn eerste kind ben ik toen de huisartsopleiding gaan doen. Daarna heb ik als wanneer met huisarts in, in het noorden gewerkt, in Groningen. En voor het werk van mijn man zijn we uiteindelijk naar het zuiden van het land verhuisd. Dat was een strategische keuze in de zin van het is lastig voor medisch specialisten om een vaste baan te krijgen. Lastiger dan voor huisartsen. Ja, de, de, de veronderstelling was dus ook van als mijn man een vaste baan heeft, dan gaan we daar werken en dan kan ik daar ook een baan vinden of een praktijk overnemen, eventueel als huisarts. En voordat we naar het zuiden verhuisden, ik woonde in Noord-Limburg, hadden we al drie kinderen en was ik, had ik eigenlijk de grootste zorgtaak voor de kinderen. Omdat mijn man buiten Groningen werkte en door de week ook zelfs woonde. Achteraf, als ik daarop terugkijk, is dat niet een hele bewuste keuze geweest, maar ook zo gegroeid. Omdat je vanuit je bestaande situatie dingen oppakt. Dat, dat is misschien iets wat ik anders had kunnen doen. Goed, in Limburg ben ik eerst waarnemer geweest en daarna een korte tijd in loondienst. En zoals ik eerder vertelde, heeft dat dingen voor mij aan het rollen gezet. Dat ik ben gaan nadenken van hoe zie ik de invulling van mijn leven. En als ik een bedrijf moet beginnen, is dat dan een huisartsenpraktijk of zie ik dat anders? Ja, en hoe ben je erbij gekomen om dan deze podcast te starten? Ja, we hebben natuurlijk een heel lastig jaar, denk op zijn zachtst gezegd, achter de rug, waarbij ineens dingen veranderen en anders worden. Plus mijn persoonlijke reis of ja, ontwikkeling die ik de afgelopen jaren heb doorgemaakt en natuurlijk het verlies van mijn moeder, wat meespeelt in het is nu of niet, die gedachte. Ik zou niet willen terugkijken als ik straks zestig ben. Hé, hey, ik had toen die droom of die wens en die heb ik niet nageleefd... omdat ik niet durfde of omdat ik het moment niet vond. Ja, dus dat. En om het concreter te maken wat er gebeurde vorig jaar met de coronacrisis... en die eerste lockdown, zat ik ineens thuis met vier kinderen. Dus in plaats van dat ik aan mijn bedrijf werkte of überhaupt als huisarts werkte... ik was namelijk minder gaan werken zodat ik tijd met mijn moeder door kon brengen... zat ik thuis met vier kinderen te thuisscholen. En voor mijn gevoel was me dat ineens overkomen. En mijn man die was elke dag van acht tot vijf aan het werken in het ziekenhuis. En niet in de vuurlinie, om het zomaar te zeggen... Dus daar ontstonden discussies thuis van... moet je elke dag van acht tot vijf aanwezig zijn? Want ja, ik, ik zou ook wel kunnen en willen werken. Als huisarts hebben we een belangrijk aandeel natuurlijk... ook in de zorg voor coronapatiënten gehad, en nog steeds. Ja, dat maakte dat ik dus met mijn man het gesprek aanging... en ook moest aangaan, omdat ik zoiets had van... ja, wat, wat is jouw aandeel in de zorg voor ons gezin... En om hem positiever in te zetten was de onderliggende vraag... hoe kunnen we samen de zorg voor ons gezin dragen? Want mijn man had ook zoiets van... ja, maar ik wil helemaal niet dat jij vier dagen thuis zit met de kinderen... want ik zie dat je daar niet gelukkig van wordt. Dus ja, zijn we daar verder naar gaan kijken. En dat heeft voor mij ook het vuur aangewakkerd. Zo van, wauw, ik dacht dat ik best wel bewust ermee bezig was... en toch zit ik hier ineens thuis met de kinderen. Ook omdat ik zelf het gesprek niet aan ben gegaan... En niet proactief of er niet voldoende stil bij heb gestaan. En wat heeft je dat tot nu toe opgeleverd? Nou, het maakte er wel dat we in die, die tweede lockdown... waarbij de scholen dus plotseling weer dicht gingen... en dat viel ook echt samen met een absolute verslechtering... van de conditie van mijn moeder... Dat we echt samen keken van oké, okay, er, er is een probleem ontstaan... of er moest ineens een kind in thuisquarantaine. En ja dat mijn man dus ook vanuit huis 40 polypatiënten ging bellen... en eh, daarnaast probeerde de scholing van de kinderen te doen. En dat ik weer meer ging werken als huisarts. Mooi. Een vraag die jij andere vrouwelijke rolmodellen in deze podcast ook voorlegt... is wat zijn de uitdagingen of... ...obstakels die je zelf bent tegengekomen in je carrièrepad. Ja, dat klopt. Er zijn een aantal dingen die ik terugkijkend heb gezien. Want ik moet heel eerlijk zeggen, het begint ermee bewust te worden... ...dat er uh, sprake is van stereotypering en gendermindset. Ik heb tien jaar tegen mezelf gezegd van het is mijn verhaal, mijn probleem... ...het zal wel aan mij liggen... Andere vrouwen hebben dit niet. Totdat me dus nu in die crisistijd duidelijker werd, misschien ook omdat ik meer dat gesprek aanging, dat er een heleboel vrouwen zijn die vergelijkbare situaties hebben. En een voorbeeld wat ik daaruit kan geven, dat is niet per se iets wat ik zelf zo ervaren heb. Maar ik hoorde iemand vertellen die van een eerdere generatie is als ik, van ja, hè, uh, tegenwoordig is het super makkelijk om uh, borstvoeling te geven en te kolven op het werk. Want er wordt even een patiënt minder ingepland op je spreekuur. En toen dacht ik, ja, maar is, de, is dat wel zo? Hè? Nou, dat is dus niet, niet mijn ervaring in de zin van, er zijn geen afspraken over. Dus als jij op een afdeling aan het werk bent als artsassistent, je geeft borstvoeding en je moet kolven, dan moet je het zelf maar oplossen. Je moet het met je collega's onderling regelen. Ook degene die geen kinderen hebben, die nog niet weten wat het inhoudt om te kolven. Plus daarmee veronderstel je, en ik snap dat, want bij mij was het heel makkelijk... maar daarmee veronderstel je dat iedereen in tien minuten even zijn borsten leeg kan kolven... en dat het dan klaar is. Tien jaar geleden, toen ik mijn eerste kind kreeg, waren er niet specifieke kolfruimtes. Zelfs niet in het ziekenhuis waar ik werkte, groot academisch ziekenhuis. Nee, je moest zelf maar zorgen. Ja, ergens achteraf was één kamertje voor. Nou, hoeveel vrouwen zullen er werkzaam zijn in het ziekenhuis? Want die was voor de artsen de verpleegkundige voor iedereen. Nou, praktisch is het niet als je eerst een half uur moet lopen of met de lift moet, omdat je aan de andere kant van het ziekenhuis moet kolven. En kijk, weet je, ik hang een bordje op de deur, niet zo uh, work in progress, maar er zijn ook vrouwen die daar meer moeite mee hebben. En dat onderken je niet door dat zo te doen. Daarnaast was er geen goede regeling voor zwangerschap. En zwangerschapsverloven. Als iemand zwanger werd, dan viel die uit drie maanden. En dan moest de rest dat allemaal maar opvangen. Dat is ook nog steeds op heel veel plaatsen hoe het geregeld en georganiseerd wordt. Terwijl, ja, je kan je voorstellen in de kindergeneeskunde werken veel vrouwen. Daar zijn er continu zoveel zwanger dat je daar fulltime iemand voor aan kan nemen om die uren op te vangen. En ik heb destijds, heb ik ook wel begrepen, dat daar niet goed over nagedacht wordt. Dat er geen... Financiële zekerheden, uh, geen verzekeringen, geen regelingen voor worden getroffen. Een ander ding wat dat in de hand werkt is de afgunst naar elkaar. Je creëert daarmee een sfeer dat het dus een probleem is als er iemand zwanger wordt. En afwezig is. Dat, dat heb ik ook gemerkt. Ik denk ook wel dat, nou inmiddels zullen de meeste, zeker ook mannelijke opleiders geleerd hebben om iemand te feliciteren die zwanger is. Maar meestal is het van, oh ja, je bent zwanger, nou. En dan worden even de dingetjes uitgelegd waar je niet op hoeft te rekenen en wat je niet uh, kan verwachten. Dus het wordt een probleem gemaakt dat je vrouw bent en zwanger wordt. In plaats van dat we kijken van, hé, hey, het is een gegeven. Wij hebben te maken met een grote groep vrouwelijke collega's die zwanger worden, wat is ons beleid erin? Hoe kunnen we daar samen voor zorgen dat dat soepel loopt... en dat niet de, de werkstress daarvan op iemand anders schouders komt? Ik ben natuurlijk de huisartsopleiding gaan doen... en daarin was dat al een stuk progressiever. Daarin was het mogelijk om deeltijd te werken. Een ander probleem was bijvoorbeeld toen ik bij de kindergeneeskunde nog werkte... Ik heb het uiteindelijk gelukkig niet meegemaakt, omdat ik dus wegging in de zwangerschap van mijn eerste kind. Dat je niet deeltijd kon werken, dus je kon alleen in deeltijd de opleiding doen als je ouderschapsverlof opnam. En het is in principe in Nederland zo geregeld, als je in één keer ouderschapsverlof op wil nemen, dan kan dat. Maar als je het anders wil, en vaak werd het natuurlijk zo geregeld dat je één dag in de week ouderschapsverlof had, en door de verandering in bijvoorbeeld de arbeidstijdenwet... werd ineens bedacht van uh, iedereen krijgt die ouderschapslof opneemt... krijgt één keer in de zes weken één week vrij. En al die andere weken moet je fulltime werken. Nou, ik weet niet of je daar al wat informatie over hebt... maar het is niet heel makkelijk om daar bijvoorbeeld kinderopvang op te regelen. Een ander ding waar ik tegenaan liep was dat ik vanwege uh, het feit... dat ik dus vijf dagen in de week dan moest werken die vijf weken, dat ik me wilde inschrijven bij de kinderopvang voor vijf dagen... en dat vanuit de kinderopvang de gedachte was... nee, dat is heel slecht voor kinderen. Dus wij nemen sowieso nooit kinderen aan die meer dan vier... Da die, 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 je mag nooit meer dan vier dagen kinderopvang afnemen. En dat vond ik best wel lastig. Maar goed, zoals gezegd, bij de huisartsenopleiding... was het in de opleiding zelf al een stuk progressiever... Ja, je zit toch een jaar voor een stage bij een huisartsenpraktijk. En ik denk wel, naarmate je in een kleinere praktijk zit, als dan iemand wegvalt... Kijk, er wordt wel gezegd hè, dat de AIOS niet als werknemer gezien moet worden. Maar ja, deels wordt je praktijk daar natuurlijk toch op ingericht en opgeschaald. Ik heb dat zelf dus niet als een probleem ervaren, maar ik kan me indenken dat dat in de huidige uh, inrichting en cultuur van onze opleiding en systeem, dat dat een probleem is. Een hmm. ander ding wat daarmee samenhangt, en ik weet niet in hoeverre dit echt gendergerelateerd is, maar wat ik wel zie als een probleem. Ik was 33 toen ik zwanger werd van mijn eerste kind. En omdat ik de huisartsenopleiding ben gaan doen, hoefde ik uiteindelijk niet vanuit Groningen naar... Enschede, waar ik nog anderhalf jaar heen had zullen gaan voor een deel van de opleiding. Terwijl mijn man in Deventer in de opleiding was. En ik ken nu ook mensen, de een zit in Maastricht en de ander krijgt in Groningen een opleidingsplek. Hoe moet je dit allemaal bolwerken? En mijn vraag daarbij is echt van ja, willen we dit zo? Is dit een manier waarop je bijdraagt aan... Goede dokters, aan de werkgeluk van dokters en uiteindelijk natuurlijk ook aan de zorg voor de patiënt. Want ja, om hart te hebben voor je patiënt moet je ook hart hebben voor jezelf en ja, jezelf kunnen zijn. Maar goed, ik weet niet helemaal zeker of dat dus gender uh, gerelateerd is, maar het is wel ook een stukje van mijn verhaal. En, en het is nog ongoing, hier is niks aan veranderd. Een andere uitdaging of probleem wat ik heb ervaren is de, wat ik eerder al aan refereerde, de afgunst naar elkaar toe. Dus de, de innerlijke competitie bijvoorbeeld om in opleiding te komen. Maar ook ja, in, in onderzoek doen, in dingen elkaar gunnen of samenwerken. Ik werkte samen in een team om kinderen met overgewicht te begeleiden om minder zwaar te worden. En ja, daar, daarin liep ik tegenaan dat ik zeg maar met vrouwen die ouder waren dan ik werkte en die moeite hadden om mijn expertise als wetenschapper te zien. Anderzijds, ik had geen flauw idee waar ik mee bezig was. Het was niet alsof ik een soort leidinggevende cursus had gekregen, of dat ik enige informatie had gekregen over hoe ik een team moest aansturen. Ik moest het allemaal zelf uitzoeken. Maar dat maakte wel. Um, dat het stroef ging en moeilijk was. En als ik dat dan besprak met mijn promotor... dan was het verhaal van, ja, dat, dat is, noem ik het oude vrouwensyndroom. Zo van, die kan niet zien dat er een nieuwe uh, lid komt... of een jonge opvolger Maar goed, ik denk wel dat dat samenhangt in die structuur van hiërarchie. Ook een ander ding waar ik tegenaan liep... dat is heel erg in het ziekenhuis zo... maar heb ik ook ervaren in sommige huisartsenpraktijken waar ik werkte... Dat je elkaar niet als gelijkwaardig ziet, maar ja, als, als de, de werkkracht of de, de mindere, de, de pupil, de, de komt-net-kijken-typje, zeg maar. Ja, weet je, en, en dan ook nog vaak verkapt. Zo van, ja, je mag mijn hand snoemen, maar je moet wel de koffie halen. Ja, dat, dat, dat wekt bij mij wel echt, uh, ja, op zijn minst irritatie op. Kan ik niet zo goed tegen, nou, dat weet ik inmiddels van mezelf, maar... Ja, ik vind het jammer dat het zo gaat. Ik, ha ik kan niet zo goed in een top-down organisatie waar je niet naar elkaars talenten kijkt of sterke kanten. En dat is ook een van de dingen waarvan ik echt hoop dat het gaat veranderen. En ik denk dat dat kan door een meer inclusiever en een diverser beeld te krijgen in de, in de top. Hmm, ja. En wat is jouw visie met, met vrouw? Ja, mijn, mijn drijfveer daarin is de gedachte dat elke vrouw de ongecensureerde versie van zichzelf kan zijn en haar dromen na kan jagen. Dus dat je jezelf zonder masker, zonder lagen, de volledige essentie van wie jij bent kan, kan zijn en kan laten zien. En dat wil ik voor mezelf en, en voor jou en ook voor onze dochters. Wij zijn in onze westerse wereld gemanoeuvreerd van eh, dat het eerst überhaupt niet veilig was om... Als vrouw jezelf te zijn of je stem te laten horen, maar dat het niet gewaardeerd wordt, omdat het afwijkt van de normaal, namelijk de, de mannelijke dominantie in dit geval. En ik heb dat zelf ook ervaren. Ik was te fel, te aanwezig, te eigen gereid, mijn schoenen te rood en te spits. Dat hebben mannelijke collega's letterlijk tegen me gezegd. En toen ik me daaraan ging aanpassen, verloor ik al mijn eigenheid. En eigen energie, uh, ja, zodra je je in gaat houden, verlies je dat, verlies je je eigenheid. En als je je steeds moet voorhouden dat je iemand anders moet zijn of je kleiner moet maken omdat je je moet aanpassen, dan kost dat ontzettend veel energie. Bij mij viel eigenlijk het kwartje pas toen ik een hoogleraar interne geneeskunde, ook in een podcast overigens, over haar leiderschap hoorde vertellen dat zij nooit zozeer het gevoel had gehad dat, er heel, dat zij er heel hard voor had hoeven te knokken. En, en haar eigen inzicht daarbij was omdat ze zichzelf zag als een vrouw met meer masculine eigenschappen, zoals soldaatkracht en resultaatgerichtheid. Maar dat ze zich wel kon voorstellen dat een vrouw met meer feminine leiderschapskwaliteiten in onze huidige cultuur meer moeite heeft om aan de top te komen. En ja, ik besefte toen dat ik ook zo'n vrouw ben. Ja, mooi. En, en, en wat zijn jouw feminine kwaliteiten dan? Nou, als ik het ophang aan, die, aan de tien competenties voor moderne leiders, zoals uh, voortgekomen uit onderzoek van John Gerzema en Michael D'Antonio, de Athena Doctrine. En dat zijn dan expressief plannen voor de toekomst, beslist, redelijk, loyaal, flexibel, geduldig. Veerkrachtig, intuïtief en coöperatief, waarvan overigens alleen beslist en veerkrachtig worden aangeduid als masculine eigenschappen, dan zou ik mezelf bestempelen als expressief, flexibel en geduldig. En met dat laatste kom ik dus in mijn huidige werkstructuur van een consult binnen 10 minuten regelmatig in de knel. Mensen krijgen van mij alle ruimte voor hun verhaal. Oh, u bent die dokter die, bij wie je langer mag blijven zitten, vertelde een patiënt mij ooit. En eigenlijk wist ik toen niet precies of ze nou bedoelde dat ze binnen of buiten mijn kamer bedoelde. Dan antwoordde ik, ja dat klopt, dat betekent alleen ook dat u langer in de wachtkamer zit, zeg maar. Wie is jouw rolmodel? Ja, dat is eigenlijk een cliché, maar toch een die voor mij vaak terugkeert, omdat het voor mij het feminisme en geneeskunde met elkaar verbindt. Dat is Aletta Jacobs. De manier waarop ze zich heeft ingezet voor de rechten van de vrouw, onder andere het stemrecht voor vrouwen, de mogelijkheid tot opleiding, anticonceptie, dat vind ik echt fenomenaal, zeker voor die tijd. En ja, ze kwam van een goede familie en was in tal van opzichten van voor voorrecht. En toch heeft zij zich voor alle vrouwen hard gemaakt. En wat ik daarmee wil zeggen is dat je het voorrecht dat je zelf hebt ook ten goede kan gebruiken of inzetten. En dat is bijvoorbeeld ook wat zo'n vrouwelijke hoogleraar, hè, die dus die van zichzelf heeft erkend van voor mij is het misschien makkelijk geweest, maar ik wil toch ook andere vrouwen die voor wie het minder makkelijk is ook inspireren en laten zien dat het wel kan. En ja, dat, dat vind ik weer heel mooi. Met alle dingen die je doet en ambities die je hebt, kom je dan nog aan ontspannen toe en hoe doe je dat? Ja, nou ja, we zijn denk ik allemaal wel geneigd om maar door te gaan en door te gaan. En ook zeker als dokter, hè, het werk houdt nooit op. Maar ik heb voor mezelf duidelijk gemerkt, een aantal momenten ook in mijn leven, dat, dat het toch heel belangrijk is om die, ja, die energie weer aan te vullen en op te laden door middel van ontspanning. En ik doe dat zelf op twee manieren. Ik beperk heel erg de negatieve invloeden van buitenaf. Een hele belangrijke voor mij daarin vind ik de media, de krant en het nieuws, die houd ik niet bij. Want, mijn ervaring is dat ik dingen die er echt toe doen, toch wel te weten kom. Dat is één manier. En daardoor houd ik tijd over om bewust tijd te besteden aan dingen waar ik echt plezier uit haal. Waardoor ik ontspan. Dat is dan mijn tweede manier. En ik ben een echte een haakverslaafde. Dat is een grote creatieve output voor mij. Ik zeg wel eens: er gaat geen dag voorbij dat ik niet een haaknaald in mijn hand heb. Of een dag niet gehaakt is een dag niet geleefd. En op een gegeven moment ging het eigenlijk zo ver. Dat, ja, de, de kinderen hadden zoiets, weet je, dan was er iets kapot. Een lamp of zo, of een broodrooster. En een speelgoedje waarvan de kinderen zoiets hadden dat het moet gemaakt worden. En dat de kinderen dan zeiden, mam, dat kun jij toch wel haken? Ja, en ook over mijn kinderen gesproken, die zijn natuurlijk ook een enorme bron van plezier en ontspanning. Hashtag dankbaar. Ja, heel mooi. Ja, en waar sta jij over vijf jaar? Oh, shoot, ja, dat is grappig. Dat ik dus allemaal vragen heb verzonden voor inspirerende vrouwelijke leiders. Niet helemaal realiseren dat ik dat dan ook zelf zou gaan beantwoorden. Ik voel meteen bij deze vraag ook, ja, dat wie ben ik dan, syndroom oppoppen. Maar ja, waar sta ik over vijf jaar? Ja, nou, dat vind ik eigenlijk wel mooi om te delen. Ik, ik gebruik zo'n een, een goals journal, dus een soort een doelendagboek, ja, als ik het niet vergeet. Waarin je als, als het ware uh, je je pad uitstippelt en ankers creëert. En vervolgens moet je dat natuurlijk ook echt in je fysieke agenda natuurlijk. Of in je digitale agenda zetten. Ik heb ook de ontwikkeling van dat journal meegemaakt. Dus eerst moest je een focus kiezen voor of privé of voor je carrière. Dat deed ik toen stiekem al niet. Ik heb er gewoon een vel in geplakt eigenlijk als ik ben. Heb ik toen toch een tweede pad aangemaakt. Dus voor mijn persoonlijke pad is dat doel om over vijf jaar heel intentioneel en bewust... Te leven met mijn man en kinderen. Ja, wat dat dan is, schrijf ik uh, dan verder in dat dagboek meer uit. En ik denk dat we er uren over kunnen praten, denk ik. Maar uh, ja, dat je samen echt uh, alles eruit haalt uit het leven, wat je eruit wil halen. Dus, ja, kan voor mij een, een belangrijk onderdeel reizen, als dat weer kan. En uh, ja, dat als ik bij de kinderen ben, dat ik ook echt bij de kinderen kan zijn en niet nog allerlei werk- of, of bedrijfsklussen hoeft te uh, maken en dat we een, een gezond en stabiel huwelijk hebben. Maar goed. En voor mijn businesspad is dat ik over vijf jaar een gevierd thought leader, een verbinder en een inspirator ben op het gebied van leiderschap voor vrouwen en dat ik duizenden vrouwen inspireer om de ongecensureerde versie van zichzelf te zijn met mijn podcast. Ja, supermooi. We hebben het in dit interview gehad over leiderschap en vooroplopen. En wat is volgens jou de definitie van een goede leider? Ja, ik heb daar een heel mooi citaat van Mahatma Gandhi van. En, en, of ja, dat, heb, dat dit bestaat en dat valt het goed voor mij samen. En dat is de volgende. A sign of good leadership is not how many followers you create, but how many leaders you create. Een echte leider creëert geen volgelingen, maar meer leiders. En dat sluit natuurlijk heel mooi aan, ook bij mijn missie. Ja, en wat moet er volgens jou gebeuren om meer vrouwelijke leiders in topposities te krijgen? Persoonlijk denk ik dat we de systemen van binnenuit moeten veranderen als een soort revolutie van binnenuit, waarbij we ons volledige zelf naar de tafel brengen met al onze feminine en masculine kwaliteiten, waarbij je weer leert luisteren naar je eigen intuïtie en de innerlijke wijsheid die je al in je hebt en heel veel steun van elkaar en op het gevaar af dat ik nu dus de queen of quotes word. Maar de quote die het voor mij daarin doet is, A real queen is she who fixes another queen's crown without telling the world it was crooked. Hmm. Heb je ook een quote over inner animals? Uh, nee. En als je een dier was, welk dier zou je dan zijn? En waarom? Ja, ik, uh, dit is iets waar ik natuurlijk in mijn uh, allerlei opleidingen die ik de afgelopen jaren heb gevolgd ook achter ben gekomen. Dus hè, dat je meer gaat kijken van wie ben ik nou en welke essentie wil ik zijn. Of, nou, goed. En, en, ik heb heel lang gedacht dat het een leeuw moest zijn vanwege de moedigheid en mijn lange blonde haren of slash manen. En toen ik daar een oefening van deed en later van die on online quiz, omdat ik dacht van nou, wat, wat ben ik dan? Hè? Wat is mijn spirit animal? Toen kreeg ik het beeld van een wild paard. En dat vond ik eigenlijk heel vreemd, kon ik ook niet duiden. Want voor mijn gevoel heb ik eigenlijk niks met paarden. Ik ben zelfs een beetje bang als ik mijn dochter naar paardrijles breng. Hè, want dan gaat het zo van, ja mama kan het paard wel even vasthouden. Ja, uh, yeah, oké. Okay. Maar wat ik eigenlijk terugvond is dat het paard persoonlijke drive, passie en hang naar vrijheid symboliseert. En dat slaat echt wel heel erg op wie ik ben. Dat vind ik wel mooi. En als je dus in mijn werkkamer kijkt, zie je overal eenhoorns. En ja, dus ook op mijn huisartsenbureau. En zo herinner ik mezelf eigenlijk aan magie en speelsheid. En dat zijn ook hele belangrijke kernwaarden voor mij. Dus inmiddels heb ik dan het paard of de eenhoorn. Of uh, hè, hoe je het wil zien, heb ik ook omarmd als mijn uh, inner animal. Wat ben ik nog vergeten te vragen? Wat wil je nog toevoegen? Volgens mij was het behoorlijk compleet. Ik zou willen zeggen, jump on that unicorn en rijd met me mee. Ik houd van verbinding en ik lees alle berichten zelf. Laat me dus absoluut weten wat je van de podcastafleveringen vindt. Wat je heeft geraakt of geïnspireerd. Waar je graag meer van wil horen en suggesties voor interviews en onderwerpen. Allemaal welkom. In de auto hoor je hoe je contact met me kan maken. Ja, dankjewel voor het interview. Graag gedaan. Wauw, geweldig dat je deze week weer intuinde op Wauwvrouw, de podcast. Ik ben heel nieuwsgierig wat je inspireerde of welke inzichten je uit deze aflevering haalt. En stuur me natuurlijk absoluut een bericht als je acties onderneemt om voorop te lopen. Ik ben je grootste cheerleader. Leuk om te connecten. Op LinkedIn kun je me vinden als Hiltje Oude Luttekhuis. Ik weet het, een hele mond vol. Ik sta meestal bekend als die dokter met die moeilijke naam. Maar als je begint met heeltje, H-I-L-T-J-E, A -I -L -T -J -E, dan verschijnt de rest vanzelf. Op Instagram vind je me als wowvrouw. Dan spel je met W-O-W en dan vrouw. Ben je enthousiast geraakt door de informatie in deze podcast, maar vraag je je af hoe je dit nu voor jezelf gebruikt, dan heb ik iets heel tofs voor je. Om het beste uit deze podcast en jezelf te halen, heb ik een podcast-inspiratiepagina gemaakt. Samenvatten en concretiseren op 1 na 4. Je kunt deze tool downloaden via www.wouwvrouw.nl slash podcast. Helemaal gratis en gegarandeerd verdieping die je ook kunt inzetten bij andere content, cursussen of congressen. Vind je deze podcast interessant en ken je iemand anders die wel een Empowerment Boost kan gebruiken? Deel dan deze podcast of de aflevering die je net luisterde met je collega's of vriendinnen. In de meeste podcast-apps kan dit door op de drie puntjes te klikken en delen te kiezen. Een shout-out op social media is natuurlijk ook hartstikke welkom. Steun je de missie om meer vrouwelijke leiders aan de top te krijgen in de medische wereld, Academia Tech en Corporate? Boost dan deze podcast door een review achter te laten. Dat is heel eenvoudig. Klik in de podcast-app waarmee jij luistert op reviews. Klik op het aantal sterren dat je wil geven en laat als je zin hebt ook een geschreven review achter. Super bedankt! Om dingen te veranderen heb je mensen nodig die voorop durven te lopen. En ik weet zeker dat jij dat in je hebt. Wonderlijke vrouw, vergeet niet dat je een prachtig mens bent. Bedankt voor het luisteren.